0: amigos, soy Brenda del Río, sean ustedes bienvenidos. Si estás en Facebook sobre nuestro muro de Que Viva México Oficial, te pido de inmediato dar compartir y si nos visitas a través de nuestro canal de YouTube, Que Viva México Pro Vida, te pido que des pulgar para arriba y también si lo puedes compartir sería maravilloso para que más personas puedan escuchar estos contenidos que liberan que realmente eh, hacen a la persona estar en capacidad de encontrar la verdad. El día de hoy tenemos un programa muy importante, el, el retroceso en materia de derechos humanos que acaba de suceder en territorio mexicano y el avance que se da en la voluntad de Dios en, en derechos humanos en el territorio de, de Texas. Y para esto tengo a mi muy querido hermano Luis Román. Bienvenido, Luis.
1: Gracias, gracias. Brenda, un honor estar aquí con, con ustedes una vez más. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Tú eres una de las voces, Luis, que Dios ha hecho emerger en los Estados Unidos. Bueno, con una fe clara, eh, bien fundamentada y bueno, como una verdadera eh, evidencia de la voluntad de Dios, de lo que es la verdadera iglesia, de un laico bien formado, al igual que tantos sacerdotes y también ciertos obispos, por ejemplo, como el Cardenal Burke, como Strickland, ¿no?, también como Cordiglione, que han estado hablando sobre la verdad, defendiendo la verdad. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de esta calamidad, eh, Luis, que es el aborto, y de la casualidad, querido Luis, que hemos separado mucho. La vida práctica de nuestro bautismo, de nuestras creencias, de donde tenemos eh, la roca firme de nuestra fe, ¿no? Y no nada más en el caso de la política, sino en el caso de la vida personal, cultural, social y laboral. Así que, bueno, pues vamos hablando, querido Luis, este, te voy a ceder la palabra sobre, eh, bueno, sobre el catecismo y qué bien claro tenemos que el aborto, es siempre un daño, un mal, un gravísimo pecado delante de Dios.
1: Claro, claro que sí. No, y algo que mencionaste, dijiste que hemos separado la política de, o la vida de lo que vivimos o de lo que creemos. Y pues es, es muy cierto lo que dices tú, porque la, lamentablemente nosotros hemos nacido, y digo lamentable, para muchos tal vez esto va a sonar controversial, pero la iglesia nunca ha creído en separación de Estado y, y religión, como la vemos ahora. Nunca ha creído eso. Eso ha sido eh, el enemigo. La iglesia lo que sí comparte es que deben ser dos poderes distintos, dos poderes que se identifican distintamente. Obviamente son diferentes, pero que se ayudan mutuamente, que uno no puede vivir sin el otro. Eh, el Papa León 13 decía que, que el alma de, de un país, ¿verdad? esa alma es la, la iglesia, es la fe de ese país, es la moral de ese país. Y como hoy en día se nos predica que no se debe mezclar una con la otra, pues tenemos lo que tenemos. Tenemos una incoherencia que en países católicos, donde la iglesia católica tiene presencia bastante fuerte, se estén aprobando leyes aberrantes e inclusive hayan movimientos dentro de los católicos, apoyando a este tipo de cosas en el nombre de la libertad, la unidad o tratando de separar una cosa con la otra, con comentarios como que yo no impongo la fe a nadie o, o mi fe es mi fe, pero ellos allá. Y pues poco a poco veremos. Y esa no es la postura que la Iglesia Católica nos enseña. Y como tú muy bien decías, es muy clara en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2220 a mi 2270 en adelante. Que la iglesia habla sobre la vida humana que debe ser respetada y protegida eh, de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe, debe debe ver reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida y, y eso es parte nada más del catecismo, ¿verdad, Brenda? Podemos seguir hablando más de... de sí, de no,
0: es que eh, verdaderamente, eh, cuando mientras hablabas, Luis, yo pensaba en, por ejemplo, en las reuniones sociales donde se cree que ser una persona muy cool, muy, muy abierta, es dejar que todos opinen y piensen lo que quieran, ¿no? Eh, que ante el embarazo inesperado o esperado tal vez, de, de un compañero de trabajo, nosotros no tenemos que decir absolutamente nada. Y da la casualidad que en el tema eh, aborto, bueno, pues nosotros eh, estamos viendo una, una maraña de, de los derechos humanos, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, con un lenguaje globalista que incluso han tratado de meter dentro de la propia iglesia, porque bien saben lo que hacen, ¿no?, eh, hemos estado hablando también este, sobre la utilización de los niños, no vamos a decir otra cosa, de los niños en la industria de la farmacéutica y para eso, bueno, pues vamos a tener en el Congreso de Cristeros del siglo XXI al doctor José Trasancos, ¿no? En, el, en la realidad de que hay 1.600 pequeños pedacitos de 1.600 niños que, con los cuales se están explotando se está haciendo negocio pero, o sea, aquí tenemos el catecismo de la Iglesia Católica eh, que nos deja bien en claro las cosas, Luis, porque aquí en el 2270 que tú acabas de leer dice, o sea, remiten siempre a las Sagradas Escrituras, o sea, yo creo que más que nunca, Luis, nos hace falta tener el catecismo abierto todos los días a la entrada de nuestra casa junto con las Sagradas Escrituras dice aquí nos recuerda Jeremías 1.5, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado, o sea, antes de que tu mamá quedara embarazada ya estabas en el plan de Dios, ya Dios se había enamorado de ti y siempre un pensamiento de Dios se vuelve vida, o sea, Dios con el Rúa, con el Espíritu Santo, Luis, teje en el vientre de las madres, eh, así como le, le, le sopló el aliento a Adán, ahí está soplando en el vientre las madres y, ¿sabes qué, Luis?, creando, creando de la nada un alma inmortal y tomando como si fuera un hilo el, el, la carne, la sangre de la madre y también el código genético del padre, pero finalmente es imagen y semejanza de Dios. Ahora, con estos procedimientos médicos, Luis, estamos viendo que está en riesgo incluso la imagen y semejanza. O sea que tal vez aquellos que no usan el medicamento milagroso, ¿no? que parece un sacramento ahora de unidad y de amor, eh, en esos, eh, esas personas son los nuevos leprosos. Pero da la casualidad, Luis, que ahí es donde se va a conservar la verdadera semejanza, ese ADN original. ¿Qué semejanza de Dios? ¿Qué opinas, Luis?
1: no Así mismo es y, y es triste porque muchas personas no se dan cuenta de la relación que hay y, e inclusive la nota que, que el Vaticano, no voy a decir la palabra sobre la, sí. la gran medicina que se está promoviendo, uh, esa nota tiene tiene es, es ambigua en ciertas cosas, pero está bastante bien en muchísimos aspectos. Y una de las cosas sí. que dice, primero acepta que hay una relación con todo esto Segundo, dice muy claro y este documento que fue eh, publicado en diciembre del 2020 por, el, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, eh, que, que las industrias, tenemos que hacer un llamado a las industrias para que busquen alternativas. Claro, mi crítica a los líderes de la iglesia, que lo he dicho, y nosotros los laicos tenemos que activarnos, hacer trabajos como los que haces, haces tú, Brenda, apoyar personas como, como ustedes, que trabajan de verdad pro vida, porque... Hay que luchar por esas alternativas. Ellas están allá afuera, pero lamentablemente todo esto es una mafia y se han ido por por toda esta industria, por todos estos beneficios que obtienen a través de estos crímenes de los no nacidos. Eh, tal vez porque es más fácil hacerlo así, es más rápido. Lo, la razón que sea, el fin no justifica los medios. Y pues eso lo dice la nota. Habla de eso muy claro. Y tú estabas hablando ahorita de la Biblia, Brenda. Y disculpa que tu, 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 te, uh, tu te contigo, ¿está bien? Pero no, no, me, por me favor. Me siento en confianza. <risa> si no me hace
0: sentir una anciana.
1: <risa> bueno. Por si acaso la audiencia sí. dice, oye, pero ese muchacho le dice tú a, a Brenda, ¿qué le pasa? Oh,
0: por favor, todo el mundo me dice tú aquí.
1: <risa> yeah. Incluso mira. Mario
0: Godoy, que nos está ayudando en controles, y Bruno Arias también. Trabajo en medio de puros jóvenes, ¿sabes?
1: Qué bueno, qué bueno. Pues mira, sí. Gálatas 5. Quiero que abran su sí. Biblia, por eso no está en, en el catecismo citado completamente. Pero Gálatas 5, 19-21, mm -hmm. es una de las lecturas que dice... Dice ahora bien, dice la, 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 la Biblia, ahora bien, las obras de la carne son claras. Y aquí San Pablo enumera todos los pecados más graves, no? Enumera fornicación, impureza, libertinaje, idolatría. Dice la palabra hechicería, enemistad, contienda, celos, ira, egoísmo, disensión, espíritu de fiesta, envidia, borracheras, eh, jergas y cosas por el estilo. Y, y, y dice les advierto, como les advertí antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 21. Ahora, el griego que utiliza San Pablo por hechicería, se escribe farmaquea. Se escribe P-H-A-R-M-A-C-I-A que en inglés de por sí se parece más a farmacia, farmaquea. Viene de farmacia. Porque en esa época, y eso no es secreto, eh, se hacían eh, po pociones podríamos decir, o o se le daban cosas a las, a las mujeres para que pudieran solucionar su problema. Como hacen ahora exactamente lo mismo. Y San Pablo en Gálatas 5 está denunciando eso porque utiliza esa palabra. Él no está hablando de la brujería como la conocemos nosotros, la hechicería en ese modo. También no estoy diciendo que él no condena a ese tipo de hechicería porque él habla de la idolatría ahí también. Pero él está hablando de ese tipo de ciencia que, que era una ciencia diabólica, al igual que pasa ahora, la ciencia no es mala, pero la manera en que se está haciendo es una ciencia diabólica que en vez de proteger la vida se aprovecha de la vida de los que no pueden defenderse para obtener beneficios, eso se llama egoísmo bueno, ahí podemos seguir con todos los pecados, pero quería traer eso a colación porque es uno de los primeros documentos de los cristianos, Nuevo Testamento primer siglo, San Pablo hablando de eso, y además de eso el mismo numeral de la Iglesia Católica eh, eh en, en el 2270, bueno un poquito más abajo, cita la didache, que es un documento también del primer siglo y habla claramente de este crimen de los contra los no nacidos. Claramente. Así que esto no es postura nueva. Esto no es que los católicos ahora queremos, qué sé yo, estamos buscando una batalla, una batalla nueva. Es algo que los cristianos desde el principio, desde el principio y mucho antes de Cristo, pero ya estoy hablando ya después de Cristo, siempre se mantuvieron firmes. De que de que había que respetar la vida desde la concepción y que no había excusa eh, por ninguna razón se podía eh, cometer tal crimen como ahora nos quieren vender, como que es un derecho o por ciertas circunstancias. Nosotros no podemos irnos por ese camino y ahí pues les estoy compartiendo otro otro paisa, otro pasaje, porque a veces pues, la gente me dice ¿Y la Biblia, la Biblia. Pues hasta el Nuevo Testamento nos habla cl claramente de que la ciencia sí. no debe ser utilizada para eso. Y lamentablemente ahorita también medicamentos, eh, tratamientos eh, están siendo probados. Algunos inclusive con ingredientes de, de esta industria, de esta industria, porque eh, no es solo el hecho de que las mujeres van allá, a, como ellos llaman, a buscar un servicio reproductivo, es que algo sucede con esos eh, restos, con esos cuerpos y, y cada cuerpo es independiente, asiste dentro de su mamá. Ya ese no es tu cuerpo, ¿verdad? Es el cuerpo de otro que está, que Dios ha permitido que surja en tu vientre y a veces las circunstancias son, ¿verdad? No son las mejores, podría ser en algunos casos, pero eso no es excusa de, de quitarle la vida, ¿verdad? A, a un ser uh -huh. que ni siquiera sabe ni tiene culpa.
0: Fíjate que, que interesante, tú, tú estás diciendo desde los Gálatas, estaban hablando de fármacos, estaban uh -huh. hablando de, de fármacos para solucionar este, un embarazo que no se esperaba, ¿verdad? Eh, o sea que las mujeres del siglo I estaban expuestas a lo mismo que nosotros. O sea, estaban, eh, tenían estas eh, alternativas falsas, estas puertas falsas. También tenemos un documento de los primeros de la iglesia que es precioso, que es la, 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 carta, de, la carta de Oñeto, los cristianos en el mundo, que describe a los cristianos del siglo I. Dice, viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable. Y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria, como en tierra extraña. Claro, porque nuestra patria es el cielo, ¿no? Uh -huh. Igual que todos, aquí quería llegar a esto, igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben.
1: Uh -huh. Qué bien.
0: Tienen la mesa en común, pero no el hecho. O sea, este, este, es, un, este es un documento de un romano que le pregunta a otro romano que estaba en, en Tierra Santa quiénes eran estos cristianos. Bueno, pero también esto tiene un fondo, eh, querido Luis, esto tiene un fondo también espiritual. Recordémonos que aquí estaban los sacrificios humanos de los aztecas que tenían azotados a todas las demás tribus. Entonces, eran tan pocos los españoles cristianos que llegaron en ese en el tiempo de los aztecas, donde había sacrificios humanos por miles y miles y miles, destazándoles, abriéndoles el pecho, ofreciendo el corazón a, a, a los dioses. Entonces, lo que hacían era después comérselos, ¿no? O sea, éramos un pueblo antropófago, éramos caníbales. Entonces, ayudan los otros, los otros pueblos a los españoles para eh, conquistar Tenochtitlán, ¿no? Y si tenemos un padre, es un español. Y si tenemos una madre, es un indígena, ¿no? Entonces, se está tratando de negar esta realidad. Pero, ¿qué sucedía? Bueno, los demonios los habían engañado. Los demonios los habían engañado. Y lo que a mí me llama mucho la atención, quiero decirles, en mi Twitter, Luis, publiqué hace menos de 10 días o una chica que hace un recorrido por la Suprema Corte de Injusticia, que tenemos ahora, no de justicia, sino de injusticia, tiene 11 jueces, y dice, para subir aquí son 33 escalón, escalones, según la masonería. Pero aquí tenemos una, una, porque hoy se decidió desde allí, que los niños por nacer no tienen derechos humanos, ¿de acuerdo? Pero representan, Luis, en uno de los muros de la Suprema Corte, como tenían adentro de, las, eh, de los templos, de los templos eh, de los aztecas, puras calaveras apiladas de todas las víctimas, ¿no? Era un templo que, que espantó realmente, salieron conmocionados los españoles de ver aquello, ¿no? Y también las, las otras tribus, ¿no?, cuando entraron, pero fíjate que eso está representado en la misma Suprema Corte de Justicia en un muro, donde se representan y donde tienen en medio también una calavera tremenda, donde está... Este, donde lo hicieron fundir con mercurio y demás durante no sé cuántos días y hay una calavera ahí no entonces sabemos que eh, hubo eh, hay un mago un ex mago ex mago satánico de los magos más poderosos eh, de los Estados Unidos desde aquel arre que inició desde muy pequeñito Sí, yéndose a hacer brujería y hechizos y magia y todo, que se llama Zachary King, Zachary King en los Estados Unidos. Y vamos a ver que él da su testimonio. Les vamos a poner una pequeña entrevista y después comentamos, le vamos a pedir a Mario Godoy aquí en Controles si nos puede mostrar este pedacito de este video.
2: Fueron cinco en total en mi juventud. ...estuve en aquel aquelarre hasta los 18 años.
0: ¿Pero esto se hacía en algún tipo de clínica o en qué tipo de sitio? No,
2: el primero que hice fue en una granja de un miembro de del aquelarre y fue más higiénico que muchas otras clínicas de abortos donde he hecho otros abortos. Era increíblemente higiénico y había más o menos 150 personas allí y hay varios niveles en lo que están haciendo todo el mundo, las personas tienen papeles distintos.
0: ¿Y dónde está la conexión entre este aborto y lo que tú estabas
2: haciendo allí? Un funcionario de la ciudad había estado intentando aprobar una ley en el municipio durante aproximadamente tres años y no se aprobaba. Él lo intentó por todos los medios legales e ilegales. Intentó el soborno, manipular gente, nada funcionaba. En el mundo satánico hay muchos niveles, muchos maleficios que hacer. Y cada uno viene con su criterio, con lo que se requiere para llevarlo a cabo. Y cada nivel va subiendo más y más. El maleficio más fácil, más sencillo, es en el que tienes que decir simplemente algo como yo deseo que tal cosa funcione o Satanás, ¿me puedes dar? Lo que sea. Requiere una especie de vaso de cristal. Agua, un congelador y un trozo de papel. Ahora bien, en ese nivel sería, si yo fuera un satanista e hiciera ese maleficio contra ti y no fueras quien eres, que no te veo entonces no sé quién eres, pero si yo lo hiciera contra una persona normal, equivaldría a que yo me acercara a ti dándote patadas en las espinillas. Si hiciera un hex, te echaría un mal de ojo, que involucras un aborto, por ejemplo, eso equivaldría a que yo fuera a tu casa dejando caer una bomba atómica encima. Entonces...
0: Bueno, lo cortamos aquí, eh, pero lo que dice este hombre es que en su aquelarre había una persona que era un político, que quería aprobar, Luis, una ley, pero no lo lograba. Entonces, para él, pues no era necesario ni un hechizo, ni un maleficio. Era necesario algo más poderoso, porque bien lo dijo. Hay trabajos que te pueden hacer un pequeño daño, como darte en la espinilla, pero si quieres realmente lograr algo muy fuerte, entonces hacíamos estos abortos. Entonces, yo te digo, ¿cómo prepararon lo que hoy lograron en México en contra de los más indefensos e inocentes?, en, okay. 2000, en 2007, querido Luis, se aprobó el aborto en la Ciudad de México. Llevamos casi 300 mil niños solamente en la Ciudad de México. Entonces, esto fue lo que propició. Y después, curiosamente, en los últimos 18 meses, se cerraron los templos. Se frustró la romería hacia la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre pasado. No le permitieron a la gente ir. Cerraron la basílica. Cerraron los templos tres meses, la gente que por, por este asunto que estamos viviendo mundial, ¿no? Bien planeadito, bien planeadito para que avanzara esta gente y entonces las personas que van diariamente a comulgar y salen como unas luciérnagas a llevar luz y a llevar a Jesús en el pecho, en sangre, alma y divinidad a Jesús, bueno, pues las privaron de esto, hicieron que la, los, las capillas de adoración bajaran muchísimo los adoradores para lograr que el día de hoy no esté protegida la vida intrauterina desde la fecundación mínimo hasta las primeras, los primeros tres meses de vida. ¿Tus opiniones, Luis?
1: No, Brenda, gracias por compartir eso. Dios te bendiga, de verdad que sí. Porque es una de las cosas que, por lo menos en mi canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, nosotros hemos estado hablando muchísimo. No se trata de que uno eh, eh, quiera llevarle la contraria a los obispos que decidieron cerrar las iglesias. Yo inclusive hablé bien fuerte en contra de lo que pasó en México con la basílica. Me pareció ridículo, eh, pero mucha gente pensó que el hombre lo hizo muy bien, que todos lo hicieron muy bien. El cardenal no, no quiero decir nombre, pero es 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 falta de fe, es falta de fe. Y lo que tú acabas de decir hay. Estamos en guerra. Desde el principio de la historia de la humanidad hay una guerra espiritual. Y el maligno lucha a tiempo y destiempo. Él no duerme y como dice las Sagradas Escrituras, está como león que quiere devorar. Y, 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 y está hambriento y quiere seguir devorando. Entonces nosotros tenemos las armas que Cristo nos dejó en la Iglesia Católica, nos dejó los sacramentos. Sabemos que el Señor, si estamos en gracia, vive en nosotros. Pero tenemos que pelear la batalla. Y lamentablemente en la iglesia vimos por culpa de lo que estuvimos pasando una actitud que en mi opinión y en la opinión de muchos sabemos que fue exagerada. sí hay que tener unos cuidados, hay que hacer unas cosas, pero cerrar las iglesias completamente, no celebrar la misa públicamente, le abre las puertas a cientos y cientos de demonios, manda un mensaje errado al mundo entero. E inclusive hubo gente que no eran católicos o católicos fríos que quisieron volver a la iglesia porque vieron tanta oscuridad y las iglesias estaban cerradas. Entonces, lamentablemente, sabrá Dios hasta cuántas mujeres esa, si esas puertas hubiesen estado abiertas, hubiesen cambiado de opinión y no hubiesen abortado. No sabemos, pero lamentablemente eso sí sucedió porque lo sabemos que sucedió y fue lamentable y triste. Yo ojalá le pido al Señor, ojalá aprendamos de lo que hicimos mal. Los laicos que nos pusimos muy cómodos también y pensamos, oh no, esto es lo correcto, esto es lo que debemos hacer. En vez de mostrarle al mundo que lo más esencial no eran los supermercados ni los hospitales, sino las iglesias. La iglesia por la iglesia empieza todo por Dios, por Cristo. Cristo es el esencial primero. Dios es esencial. Hemos sacado a Dios de la de la sociedad. Como hablábamos al principio, separación de Estado e iglesia. Completamente lo hemos sacado ya al gobierno o a los gobiernos. Ya no le interesa lo que la iglesia tenga que decir ni la iglesia lo que diga. No hace nada, no hace eco. No podemos gritar y gritar y gritar. Y como nos hemos divorciado, na, no pasa nada. Lamentablemente, esa es la, la, lo, lo que ha sucedido. A menos que tú y yo hoy cambiemos y decidamos vivir un catolicismo coherente a tiempo y a tiempo, todo el tiempo, no separando nuestra fe de nuestras acciones. Y, y tú mencionabas lo de los sacrificios indígenas y cómo esto era, un, era algo espiritual también. Porque yo veo por dónde vas, Brenda, esa conexión espiritual, porque la hay la hay. Nosotros, el ser humano no es solo carne, no es solo hueso, es también alma y espíritu, ambas cosas porque no es que el espíritu o el alma esté encerrada en nuestro cuerpo, sino que lo que nos hace humano es que tenemos un alma, un alma que se asemeja a Dios, es un alma que nos da el intelecto, que tenemos esa inteligencia tenemos vida como, como la tiene Dios también. Dios quiso compartir eso con nosotros, eso es lo que nos hace semejanza de él y Toda acción que hacemos hace eco, hace eco a nivel espiritual y también a nivel terrenal. Toda acción que hagamos y las naciones van a ser juzgadas. Así que tampoco yo puedo decir esos son ellos. Yo estoy acá. No, si la nación entera cae en este pecado, así tú no estés participando tal vez completamente. Tú tienes la obligación de hacer algo al respecto. Entonces estos diabólicos. Eh, o esta gente que quieren cambiar el mundo, los revolucionarios, que se nos olvida a nosotros que nosotros somos contrarrevolucionarios. No se nos puede olvidar. Nosotros no podemos permitir que esta revolución continúe. Nos quieren sacar a Cristo completamente del mundo sí. entero. Pues ahora tenemos que luchar contra eso. Ellos saben muy bien que también esto es una guerra espiritual. Entonces ellos dicen, oye, qué mejor altar para sacrificar a un niño que el vientre donde fue formado. Qué mejor altar que ese. Lo que está sucediendo ahora es peor que lo que sucedía hace 500 años atrás, mil años atrás, que cuando miramos eso decimos wow, que mucho hemos avanzado. La pregunta será hemos avanzado o será que ahora estamos hasta peor aún que, que como estaban ellos? Porque ahora inclusive se hace por motivos egoístas, pero además de eso lo hacemos dentro del vientre de, de, de esas madres. Algunas conscientes, otras inconscientes. El, el punto es que se está haciendo ahí, se está derramando sangre y la sangre clama a Dios. Dios la escucha y el demonio se ríe porque él sabe que ese es el efecto que hay. El sí. demonio se ríe. Entonces el ser humano se centra en él, que eso es lo que busca el demonio, que nos centremos, que tengamos una sociedad como la que tenían los indígenas, como la que tuvieron en Gálatas, los romanos, cuando San Pablo llegó a evangelizarlos, eh, sumi, sumida en el hombre solamente, en los placeres, en el bienestar, en el poder, a costa de lo que sea. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, inclusive en esta crisis que estamos viendo. Leyes aberrantes están violando nuestras libertades, están eh, ya la gente ni le interesa de dónde viene. Después que supuestamente me dé algo, yo me pongo lo que sea. Eh, todo es centralizado en nosotros y no en, en lo que es más importante y lo que es trascendental. Y eso es lo que ha hecho ese germen es lo que ha hecho que lleguemos a donde estamos ahora, que México ahorita mismo un país tan católico, eh, donde nuestra reina del cielo eh, bajó del cielo, se hizo presente, dejó una prueba física donde todavía la podemos ver hoy en día. Un país que esté ahorita avalando legalmente. Yo no creo que son la mayoría de los mexicanos. Yo creo que la mayoría de los mexicanos son pro vida, sí. pero lamentablemente es demonio se ha apoderado de todas estas sillas poderosas con muchos de los mexicanos también y con mucha gente del mundo y lamentablemente estamos viviendo en un mundo que prácticamente ya no es cristiano porque esa es la realidad, un mundo que mata al que no puede hablar, un mundo que mata y rechaza a quien todavía no ha llegado y lo y decide matarlo ahí mismo donde se formó, a mí, ¿qué podemos, qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Exacto, exacto Fíjate Luis que
0: eh, yo quiero poner mucho, mucho énfasis y lo que tuvieron que hacer estratégicamente para postrar a México en un mar de sangre. 2007, en la Ciudad de México, entonces inician los sacrificios de estos niños inocentes, casi 300 mil, desde 2007 se legaliza esto y empieza a subir, 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 subir. La violencia en México... El crimen organizado, los asesinatos, es una cosa impresionante, pero no nada más se dejaron en, en el país, o sea, en la Ciudad de México. En todo, ahí tenemos los asesinatos tan crueles como los de la familia Levarón, por ejemplo. Eh, cosas terribles. La desaparición de personas, el destazamiento de las víctimas, la mutilación, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvieron que hacer para llegar a echar para abajo 23 constituciones de los estados que defendían la vida, tenemos 32 estados, 23, 22, 23, eh, no estoy segura, defendían la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, tenían que haber cerrado los templos, tenían que hacer que la gente no comulgara, tenían que, tú, tú sabes que en 20 días lo que hace la gente, según eso ya se te hace costumbre, entonces no fueron 20 días, fueron 90 días en los cuales las personas no fueron a misa. Incluso los viejitos que iban siempre, que eran los que con el reservorio de fe que tenemos en todos los países, no fueron. Entonces, ¿qué necesitaban? Que la gente tuviera miedo de ir a las capillas de adoración perpetua. Ahora, yo esta misma semana, Luis... Entre el lunes estaba sola la capilla, durante el tiempo que estuve, estuvo sola la capilla y cuando salí estaba sola a la capilla. Así me tocó un montón de días en esta semana y yo dije, bueno, aquí, aquí vivimos en el cielo, no tenemos problemas, no tenemos una peste que controlar, no tenemos violencia, asesinatos que controlar. Bueno, yo quiero remitirme a lo siguiente, o sea, en Texas se avanzó incluso, hizo un comentario el padre Santiago Martín, español, eh, y dijo que se había abatido, que era posible el globalismo, el nuevo orden mundial, que lo sometamos, que lo revertimos. O sea, ¿por qué? Sí se puede. Eh, eh, Satanás es tan engañador que te, nos hace pensar que esto ya no tiene vuelta de hoja Es más, te dicen lo que va a ser la nueva normalidad tú ya no vas a tener coche, ya no vas, a, no, no vas a ser propietario de nada, ya no vas a comer carne, ya no vas a ir al el 50% dice, el, el economist, the economist, que van a cerrar los, los, los este, hoteles. O sea, ya te están diciendo qué vas a hacer en tu vida. No, no te lo creas. Vamos a hacer lo que Dios quiera y vamos a revertir esto. La corte en Texas... Declaró el primero de septiembre, entró en vigor, del 21. Fue aprobada esta ley en, en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott que en cuanto se escuchara el latido cardíaco, en cuanto se escuchara, ya no va a ser posible abortar a esa criatura humana, de la especie humana. ¿Y quiénes creen que reclamaron? ¿Quiénes creen que reclamaron? Nos pones, por favor, la nota, Mario. De aquellos que reclamaron, la Iglesia satánica reclamó, la Iglesia satánica, ¿por qué? Porque ya no van a tener con qué hacer sus sacrificios humanos para hacer su poderío más, más tremendo, ¿no? Como lo dijo quizá a, a Kerry King, que yo quiero decirte, este hombre se convirtió a través de la medalla milagrosa. Una mujer entra a la joyería donde él trabajaba porque él se quiso salir de esto y le pone la medalla milagrosa en la mano, la cierra él y delante de él ve a Jesús, atrás de él a la Santísima Virgen y le queda claro la maldad que había cometido en la vida, los asesinatos, a los 12 años había cometido todos los siete pecados capitales, ahí está el templo satánico demanda a Texas por dificultar sus ritos para practicar abortos, el templo satánico ha, derramado, ha demandado al Estado de Texas Fíjense, quejándose de que sus regulaciones sobre el aborto, como por ejemplo el requisito a ver la ecología, interfieren con el ritual religioso del aborto del templo y por tanto violan su libertad religiosa, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Un retroceso en derechos humanos para México, un avance de la cultura de la muerte, para, para México, pero sin embargo en Texas se ha podido. ¿Quiénes han reclamado? Esto es que pierde, pierden poder sin esto. ¿Cómo ves, Luis?
1: Así es, ¿no? Así mismo es. Ellos se, des, se quitan las máscaras, si uno presta atención, uno se da cuenta, porque eh, ellos mismos te, se delatan de lo que ellos hacen y de lo que ellos piensan. Eh, y, y da pena eh, el, el hecho de que todavía se esté batallando esto, inclusive en el ámbito legislativo y gubernamental aquí en, en Estados Unidos, eh, porque tú decías, ¿verdad? Ellos se quejaron, pero también yo pensaba en dos católicos que se quejaron arduamente justo cuando Texas aprobó esta ley y fueron Nancy Pelosi y el presidente Joe Biden. Digo católicos, pero ustedes saben que no es no católico, ¿verdad? No están viviendo su catolicismo. Pero es triste ver eso. Están buscando también la forma de hacerlo federal, que es una ley federal, para quitarle a los estados ese, ese, esa independencia. Porque a veces muchos no entienden cómo es Estados Unidos, pero los estados tienen su independencia también en cierto sentido para algunas cosas. Y Texas, de por sí, los que vivimos acá sabemos, eh, cuando hablamos de estos temas, si algún día que el señor nos proteja, pero cómo van las cosas... Puede suceder en unos años que Estados Unidos se disuelva porque esto vamos un estado cree una cosa y el otro cree otra. Ya no tenemos nada en común, eh, pero Texas es el único que se ve como que puede sobrevivir, como que puede mantenerse fuerte. Y, y de por sí, tú que estabas hablando ahorita de las iglesias cerradas, fue uno de los estados que más se demoró en cerrarlas y no las llegó a cerrar todas. Hubieron obispos que siempre estuvieron celebrando misa en Texas. Eh, un estado muy conservador. Eh, eso sí, las últimas elecciones se infiltraron muchos eh, progresistas también, pero, pero hay que orar mucho por ellos. Y sí, estoy de acuerdo con el padre eh, Santiago Marín de que son rayitos de luz, son destellos de luz. Todavía podemos luchar, todavía podemos batallar. Eh, ellos van a seguir batallando también y nosotros seguimos batallando y si tenemos que batallar hasta que se acabe el mundo, hasta que me muera mira, morimos peleando pero no morimos arrodillados, o sea, tenemos que batallar con la cruz en mano con la Santísima Virgen al, a, al, al frente de nosotros, guiándonos eh, porque pues no hay, no hay de otra, a eso vinimos, por eso se nos llama la iglesia militante, que no se nos olvide somos una milicia, somos un ejército, tú decías muy bien Brenda al principio, no somos de aquí no somos de este mundo. Así que si al Señor lo persiguieron, él lo dice. Si a mí me persiguieron, si a mí me rechazaron, eh, si a mí me, me maltrataron, a ustedes le van a hacer lo mismo y bendito sea, bendito sea el nombre de Dios por eso. Denle gracias a, a, a Dios y alégrense si son perseguidos por mi nombre. Y, y ese es el punto. Debemos batallar por Cristo. Debemos batallar por lo que creemos. Debemos batallar sí por nuestras libertades. Claro que sí, pero esas libertades no es un derecho que nos dio el gobierno o la constitución o cierta enmienda o yo no sé qué cosa que pasó en la historia, sino es lo que Dios nos ha dado. Esa libertad de albedrío que él ni siquiera eh, viola. Él deja que tú decidas amarle. Él demuestra su amor en la cruz, pero libremente quiere que tú agarres tu cruz también y, y obtengas esos beneficios que él te está eh, eh, ofreciendo a través de su amor. Eh, pero somos libres, completamente libres. Y sabemos que cuando libremente aceptamos dejar ser nosotros mismos para ser de él, para él y dejar de ser nosotros para que sea Cristo quien vive en mí. Ahí es que alcanzamos la verdadera libertad. Ya empezamos a ver anticipo, se va el peso de encima. Por eso es que el señor decía ¿verdad? que el yugo, su yugo es liviano, sigue siendo un yugo, verdad sigue siendo una carga, pero es liviana. Y pues eh, esa es la actitud que tenemos que tener, porque si no, nos vamos a volver locos. Allá en México, yo mis oraciones con todos ustedes y yo sé sí. que muchas personas tal vez se sentirán de cesa, de, de, sin esperanza eh, pensarán ya esto se acabó eh, mira qué horrible, no, no la esperanza es lo último que debemos perder eh, es una virtud teologal y no, no pierdan la esperanza sigan luchando, sigan peleando eh, sigan defendiendo la vida independientemente de lo que diga la ley aquella jovencita que tú conoces en la esquina aquella primita, tu sobrina tu hija eh, mira, vamos a orientarlas. La, 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 allá afuera los están endostrinando a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que orientarlos para que ellos sepan para qué existen, por qué existen en esta tierra, para qué eh, viven. Cuán bonito es ser madre, cuán bonito es tener una familia, eh, cuán bonito es el, el poder ayudar a a una criatura que viene a la tierra, educarlo, verlo crecer, dar el todo por esa, por esa criatura, ¿verdad? Dejar de ser yo para ayudar a, esa, a esos niños. Yo que tengo cuatro, los que somos papás sabemos mm -hmm. muy bien lo que significa eso. No es fácil. Los sacrificios que uno tiene que hacer por ellos y los sacrificios que hicieron mis padres por mí también. Eh, eso me lo recuerda. Y el sacrificio que hizo el Padre del Cielo entregarnos el único, su único hijo, ¿verdad? En la cruz por nuestro. Oye,
0: y, y déjame interrumpirte, pero adelante. Yo digo, que eh, seguramente tú tuviste una madre o una abuela que te transmitió la fe, que te educó el corazón, que digo, si está viva igual la quiero felicitar, pero fíjate, el, uh, Satanás es tan astuto que le teme a las imágenes de Dios, pero a las que son más inocentes, que se, se parecen más al inmaculado corazón de María, de, de las más inocentes imágenes... Después de María, claro, ella sin pecado original, están los niños por nacer. Imagínate recién bautizados. Él no quiere que lleguen al bautismo. Entonces se engaña a las mujeres y les dice que tienen este derecho. Pero el aborto viola a la mujer hasta las entrañas, le viola hasta las entrañas a la mujer. ¿no? Entonces eh, vamos a ver infiltrados en nuestros propios hogares estas posturas, en nuestras propias familias, en nuestros propios trabajos en la parroquia confundidos a muchos porque lo que quisieran confundir sobre todo son a los servidores del Señor, al sacerdote al obispo, al laico comprometido, nos quieren engañar, o sea es más han estado metiendo en México Luis, la cosa de que la explicación no es tan grave, siempre va a haber amor, aborto, que no criminalicen a las mujeres, que no las criminalicen o pobrecitas Discúlpenme, discúlpenme, pero aquí dice en el Catecismo, en el 2273, sí, el, el 72 primero, la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave, la Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana, quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión la sentencia. ¿Sí? En el 2273 dice, el derecho inalienable de todo individuo inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Más abajo dice, en el 2273, cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Esto está muy interesante y dice aquí, cuando el Estado no, no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. A mí me preocupó mucho, Luis, pensar en que los ministros, que te lo aseguro, Luis, que son católicos todos, o sea, bautizados, bautizados, separados para Dios, es una consagración, separados para Cristo, ellos estaban firmando su sentencia, estaban cayendo en pecado sumamente grave de genocidio. Si estas personas no se arrepienten y están en riesgo de perder su vida eternamente, Luis, ese pecado, si logran arrepentirse y estar en el purgatorio, tendrán la desesperación de que su extravío, su error de haber, haber votado hoy como votaron y el lunes como votaron respecto a Coahuila, ellos van a estar en el purgatorio y si no se quita esta ley, van, va a seguir siendo derramada sangre y sangre y sangre inocente y sangre inocente. Y ellos van a estar desesperados porque se debe de corregir la consecuencia de tu acto. ¿sí? Entonces, esto es muy grave. Ahora, la conciencia, porque ahora hay mucha confusión en todas partes. Eh, Dice aquí sobre la conciencia moral, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe de obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que estás solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo. Luis, no sabemos en todo este desorden si vamos a llegar un momento en que estemos solos, en que muchas cosas hayan caído, muchas instituciones hayan caído, y nosotros vamos a tener esta conciencia que nos va a aconsejar sobre muchas cosas a las que vamos a ser sometidos de frente. Vamos, va a ser probada nuestra fe como la fe de los cristeros. Pero eh, este dictamen de la conciencia es muy importante, Luis. ¿Qué piensas?
1: No, así mismo. Eh. Y la, y la, la conciencia, eh, siempre tenemos que recordar que el mundo, verdad cae, el, Adán y Eva pecan, el mundo cae en el pecado. Um, pero pero hay, hay elementos que no cayeron completamente. O sea, el ser humano sigue siendo... Eh, inteligente, puede tomar decisiones. Eh, sí. No es que nos volvimos animales. Ahora, eso es lo que parece ya ahorita con todo esto, pero no es que nos no volvimos animales. ¿Qué pasa? La conciencia, la iglesia nos dice que la tenemos que formar. Eh, también la iglesia tiene su, su enseñanza sobre el que nunca supo, pero los que están viendo este programa no, no tienen esa excusa, ¿verdad? Tenemos que formar la conciencia. Eh, eh, dice la iglesia que hay que formar la conciencia esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, a preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas. Entonces tenemos que estar educados. Si yo no estoy educado, yo no voy a poder ejercer mi conciencia propiamente. Ahora, lo que la iglesia siempre ha enseñado es que tenemos que usar nuestra conciencia. Yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Si yo sé que esto está mal, así la ley me diga que está bien. Como dice San Pablo, no todo lo que es lícito es bueno, me hace bien. Yo tengo que tomar una decisión coherente. Yo tengo que mirar las cosas como como debo, deben ser, ponerlas en, al pie del Señor eh, en oración primero pero yo tengo que darme cuenta. Espérate un momento. La Biblia dice esto. El catecismo de la Iglesia Católica dice lo otro. Eh, yo entiendo y me han enseñado que esto está mal. Eh, no, no lo voy a hacer. No voy a participar de esto. Eh, lamentablemente, hoy en día ya se nos quiere quitar eso. Eh, sí. Se nos habla de libertades. Se nos habla de que no es que es un derecho. Los derechos reproductivos de la mujer. Eh, y volvemos a lo mismo. Aquí los católicos no es que queramos imponer nuestra fe. Cuando nosotros defendemos lo, la, la vida es porque estamos defendiendo la vida. No estamos eh, quitando el derecho de la persona a escoger lo que le da la gana. Si quiere acostarse con mil personas, hacer lo que le da la gana, que no queremos que lo haga tampoco. Por esa es su vida. Pero si caes en, ese, en eso, en esa vida y por consecuencia hay una vida dentro de tu vientre, dentro de tu cuerpo, para, para usar palabras más correctas ¿verdad? en tu vientre, eh, ya ya no depende de ti porque Tú hiciste tus decisiones, pero ahora hay una criatura dentro de ti eh, que, que late su corazón. Como nos dijeron en la ley de Texas, ya late su corazón eh, y no, tú no tienes derecho a deshacerte de ese ser humano. Eso es lo que nosotros defendemos. Eso es lo que y hay alternativas. Inclusive yo le he dicho yo obviamente uno prefiere que estas mujeres que no quieren tener esos niños sean las que los eduquen. Pero mira, hay adopción. Hay familias que no pueden tener hijos que quisieran tener un mucho mucho, problema. Hay muchísimas mucho. opciones o nadie está obligando sí, aquí sí. a nadie a hacer nada. Lo que estamos es defendiendo la vida. La iglesia católica en eso siempre, siempre ha sido muy eh, coherente y siempre ha defendido la libertad de elección. Ahora que eso puede conllevar a la gente a caer en error. Claro, mismo Dios lo sabe. El mismo Dios dejó que Adán y Eva decidieran por ellos mismos. Él podía haber evitado lo que sucedió en Génesis. Él podía haber bajado ahí mismo y espantado a la serpiente. Qué sé yo. Podía haber hecho muchísimas cosas y no hizo eso porque él quería que Adán y Eva lo obedecieran libremente, que lo amaran libremente, al igual que tú y yo, porque ese es el verdadero amor. Entonces, si él está compartiendo con nosotros, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de él. Como la Biblia nos dice, nosotros vamos a ser eh, como dioses, dice la Biblia, no como él. No vamos a ser Dios pero vamos a participar completamente en él. Tenemos esas capacidades que las perdimos por caer en el pecado, pero caímos en el pecado libremente y ahora podemos obtener esa gracia libremente. Yo puedo dejar que el ah, señor entre a mi casa libremente. Él es un caballero. Él toca la puerta. Él no entra a la mala. Entonces, cómo es posible que la agenda que hay ahora lo que quieren es imponer? Porque ahorita eh, Brenda y esta es la parte que ojalá los mexicanos vean esto, porque es lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos ahora. Ya Estados Unidos, desde los años 60, no me acuerdo el año exactamente, que fue aprobada la ley de, de, del aborto, eh, ha tomado tiempo, pero ya estamos llegando a ese punto donde ya se está exigiendo a los hospitales, ya se le está exigiendo al doctor católico o al doctor cristiano o al, o al que cree que no, el aborto no está bien, hacerlo. Y si no lo hace, pues entonces no puede ser doctor en este país. Eso, eso lo y va a decir. semana, la
0: siguiente semana, lo va a decidir eh, la Suprema Corte, también 11 personas que no fueron elegidas por votación, por la, por, la, por la ciudadanía, no fueron elegidas, sino que fueron elegidas por el presidente de la República, una terna, cuando se tenía que cambiar cada uno, y el Senado escogía de esos tres, pues el que de, le decía a su partido, ¿de acuerdo? Entonces no nos representan realmente. Pero mira, yo, yo me lleno de esperanza al ver lo que ellos han tratado de hacer para hacernos caer como patria católica mira, han tratado de destruir la feminidad han tratado de destruir la masculinidad quiere decir que recuperando estas dos, cada uno eh, la, la, los varones su, su masculinidad las mujeres su feminidad eh, destruyendo las familias L lograron llegar hasta aquí destruyendo la fe Cerrando, haciendo, desalentando que la gente llegara a la Basílica de Guadalupe. Eso quiere decir que ahí tenemos un poder sobrenatural a disposición que a ellos le temen. Le temen muchísimo, Luis. Y, uh, ¿qué, ¿qué hacer? Metiendo porquería a través de los medios de comunicación para que lo más prontito, si el niño no lograban matarlo en el vientre, quitarle la inocencia lo antes posible. Entonces, cuidar los ojos de nuestros hijos, cuidar las almas de nuestros hijos, darle hijos santos al mundo, ¿sí? Si es necesario educar en casa, yo en este momento, si fuera una mujer joven, que tengo a mis niñas, chicas, pues ¿yo qué haría? Yo educaría en casa, yo educaría en casa y cuidaría el corazón, la mente, el alma de mis hijos. Entonces, ahí está. ¿Por qué no cerraron las iglesias? Porque le temen a que vayamos a la comunión, porque le temen a, la, a, a que, a que el, el sacerdote tenga realmente la misión de estar ahí, sentarse, me acuerdo que fue un sacerdote el padre Antonio Aguirre, cuando estaba la gente manifestándose en el Paseo de la Reforma o en Juárez, no sé en dónde, yo ni me acuerdo, pero él llegó con su silla y se instaló horas y horas confesando, 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 confesando. A eso, querido Luis, le teme esta gente que nos ha llevado hasta este momento. Yo diría, hijos del diablo, sí, exactamente, engañados por, por Satanás, ¿no? Entonces, ¿somos hijos de María? Esta afrenta no se la hacen a los Juan Dieguitos, se los hacen a la emperatriz de América, ¿eh?, o sea, ellos se meten con María, ¿eh? Entonces, ¿pero cómo obra María, dice San Luis, María griñón de Montfort? A través de los pequeños consagrados, a ella, los más pobres, los más humildes, a esos les tienen miedo, pegados a la Santísima Virgen y con el arma del rosario en la mano. Entonces, consagración a María, volvamos a orar en casa, tengamos un, un pequeñito santuario en nuestro hogar, con, enseñemos a los niños a estar de rodillas... Amar a Dios, amar a Dios, saber quién es María, quién es la criatura más excelsa, hermosa, en quien puso más atención al crearla el Señor, fíjense. Entonces, que es superior en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Otro día hablamos de María, que es una maravilla, pero fíjate, Luis, para terminar, porque nos quedan poquitos minutos, pero hablar de lo que debemos de hacer para revertir esto y a lo que le temen, por supuesto, estos mazones. Este, le temen muchísimo porque nos han alejado de esas cosas que revierten todo y es posible revertirlo. Claro
1: que sí, con el poder de Cristo eh, y la ayuda de la Santísima Virgen María, nada es imposible, eso lo sabemos, pero tenemos que actuar, tenemos que actuar. Eh, hay, hay muchas formas, eh, obviamente la oración es lo más importante. Lo primero, tú y yo ya lo mencionaste, eh, el Santo Rosario todos los días. Yo lo hago en familia con mi, con mi esposa, mis hijas. Todas las noches lo hacemos. Hay noches que estoy entusiasmado y súper bien. Hay noches que estoy cansado, pero se sí. hace. Eh, sí. se, el Señor ve eso y, y la Santísima Virgen también lo aprecian y nos ayuda a disciplinarnos para poder continuar. Y además de eso, damos el ejemplo. Conversaciones con la gente en el trabajo, en, el, en, en la calle eh, sobre estos temas importantes, pero tenemos que educarnos. Tampoco es ir allá y, ay, porque el aborto es malo, ay, porque, qué sé yo, yo sé que es malo, no. O sea, yo tengo que saber por qué, eh, poder defender mi fe, hablarla, eh, eh, poder explicarle a otros. Lo más importante también es el testimonio, pero tenemos que hablar, tenemos que hablar para que las personas entiendan. No podemos suavizar el pecado. Tú ahorita decías, nosotros no condenamos a nadie, pero tampoco vamos a decir que están bien. Eh, hay que, hay que decir lo que está mal, eh, pero hay una puerta y se llama conversión, se llama arrepentimiento. Ahí es donde viene la misericordia del Señor cuando nos convertimos, cuando realmente decidimos cambiar de vida. Entonces ahí es donde está ese mensaje bonito del evangelio que requiere trabajo. Hay que pasar esa cruz. Eh, todos, todos estos vicios que hay ahorita mismo requieren conversión para que puedan entrar en total comunión con la iglesia. Y cuando vienen esos ataques a la iglesia es porque dentro esas personas saben que necesitan a Dios. Tal vez no lo saben conscientemente algunos, otros sí lo saben. Y por eso es que ellos quieren ver cómo la iglesia tal vez admite que está equivocada y no lo está. Por eso no lo van a ver, porque la iglesia nunca ha estado sí. equivocada, porque es Cristo mismo. Los miembros de la iglesia se pueden equivocar. Claro que sí, podemos cometer errores, pero la iglesia, el mensaje de la iglesia no, no está equivocado. Y es un mensaje de conversión, es un mensaje de perseverancia, es un mensaje fuerte que exige un cambio. Pero también es un mensaje de misericordia, de amor, de ayuda. Están las herramientas. El mismo Dios eh, eh, nos, en la misma Biblia reconoce que mira, nacemos pecadores, nacemos pecadores. No nacemos los más santos, nacemos pecadores. Pero nuestro Dios nos tiende la mano, nos da la gracia, nos da todo lo que necesitamos y nos ha dado las capacidades porque tú y yo nacimos para hacer algo más. Entonces yo creo que es lo más que yo creo que una persona regular, ordinaria puede hacer. Eh, escribirle a sus obispos, hablar con sus sacerdotes. Esto que pasó el año pasado, amigas y amigos que me escuchan, no puede pasar otra vez. No podemos permitirlo. Yo sé que muchos laicos like ya se han dado cuenta. Eh, a mí me criticaron mucho porque yo fui de los primeros que peleé en eso. Y, pero tú estás loco. Sí, 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 tú sí, de mi emergencia. Sí. Pero ahorita mismo yo, yo he recibido mensajes de muchísima gente. Diciéndome, Luis, si yo pudiera virar para atrás el año pasado, yo hubiese peleado con mi sacerdote también. Ah, así que es bien importante eso porque a veces eso es lo que necesita el sacerdote, un empuje. Y cuando tú haces ese empuje, hay muchas maneras de hacerlo. Tú no tienes, el sacerdote mío, por ejemplo, él abría las puertas laterales, no abría las del frente. Parecía que estaba cerrado, adivina qué, estaba llena la iglesia adentro. Estábamos todos ahí. <risa> eh, bien, eh, 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 hay maravilla. forma, pero sí. él se sentía, él sentía el apoyo de nosotros también. Entonces, mm. ese es el, 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 lo importante que nosotros le dejamos saber con mucho respeto a nuestros pastores, pero, pero hay que dejar de saber porque en la iglesia somos todos, no son ellos nada más o tú y yo nada más. Somos todos desde el, desde el Papa hasta el último bebé que se bautizó.
0: Así es, así es. Pues a mí me gustaría, porque se, se han integrado en los últimos minutos, les leímos algo que les recomiendo muchísimo que se llama, es un documento del siglo primero, se llama los cristianos en el mundo o la carta a Oñeto. Y nosotros les leímos este pedacito precioso, dice aquí, habitan en su propia patria, pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos. Sí, porque parece que somos los, los leprosos actuales, ¿no? Pero están en toda patria como en tierra extraña, igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el hecho. Y les voy a compartir otro pedacito. Dice, para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo, así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella grave alguno solo porque le impide disfrutar de los placeres, también el mundo aborrece a los cristianos sin, sin haber recibido agravio de ellos porque se oponen a sus placeres. Y bueno, sigue la carta, que es como una cuartilla, pero es una maravilla. Luis, yo quiero decirles que hay esperanza, que esto puede ser revertido, que nada de que nos acostumbremos a lamentada nueva normalidad no es cierto. La normalidad es la voluntad de Dios, es la forma de vivir en libertad, nosotros tenemos las herramientas, la ayuda viene de lo alto y se llama gracia. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Que hace mujeres nuevas, hombres nuevos, matrimonios nuevos, familias nuevas, patrias nuevas. Y México tiene una misión indispensable. Y fíjese que México inició con todo, es más, nuestro territorio llegaba hasta Alaska y eso no se le olvida al Señor, y Centroamérica, entonces somos una sola raza, somos una sola nación bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe, y ella, ella nos viene a decir que no nos debemos de turbar, Amén. no estamos acaso en su regazo, ¿no? ¿No sí. está el rey de la vida en su vientre? Entonces, bueno, yo te quiero dar las gracias, Luis, Sigue sirviendo la iglesia como lo has estado haciendo. Muchas gracias. Estas luces han empezado a surgir fuertemente en los Estados Unidos. Es muy esperanzador y es lo que no quiere el globalismo. Muchísimas gracias, Luis.
1: no Gracias por la invitación. Igual eh, sigan luchando. Personas como tú hacen falta cada día más en los medios, eh, peleando, luchando, eh, llevando el mensaje de la sana doctrina de nuestra iglesia católica, de la Virgen María. Así que igualmente, de verdad que estaremos orando por ustedes también.
0: Pues muchísimas gracias. Yo te recuerdo que Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Los cristianos son los seguidores de la verdad, pero los cristeros son los dispuestos a dar la vida por la verdad. Así es que yo termino diciendo viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, viva México y vivan los Estados Unidos católicos y cristianos. Muchas ah, gracias. Viva. Y hasta la próxima. ¡Que viva! ¡Que viva, Luis! <risa>